0: Oficjalnie rozpoczęliśmy 50. sezon rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. W ubiegłą niedzielę zakończył się 90. rajd Monte Carlo. No i jest to całkowicie nowa forma pod kątem samochodów. Jak w twojej ocenie
1: wypadł debiut nowych Rally 1? co ja się nie skupiałem aż tak bardzo na samym debiucie e, nowej kategorii. E, wszyscy chyba bardziej skupiali się nad tym, czy młodzież będzie w stanie rywalizować z dwoma doświadczonymi e, Sebastianami. E, tutaj bardzo szybko okazało się jednak, że doświadczenie na tym rajdzie to jest e, najważniejszy czynnik. Samochody. No to faktycznie
0: od samego początku było widać, że młodzieży czegoś brakuje. Już od pierwszego odcinka specjalnego było, było doskonale widoczne to, że chyba troszkę za mało objeżdżenia z takim no, zwykłym napędem pozbawionym e, już nie tylko aktywnego dyferencjału środkowego, międzyosiowego, ale, ale w ogóle dyferencjału. Ja szczerze mówiąc też byłem zaskoczony tym faktem, że, że młodzież jednak no, nie dawała rady w porównaniu z dwoma francuskimi legendami. No właśnie, ale zaczęło się w samochodach.
1: No, o samochodach już dużo rozmawialiśmy, bo od kilku miesięcy informujemy Was na bieżąco o rozwoju. Yy tej nowej kategorii. No Ride ale Monte wreszcie Carlo... widzieliśmy je, więc... Tak, rajd Monte Carlo no, na pewno jeszcze nie dał ostatecznej odpowiedzi, co te samochody mogą, ale to był trudny egzamin, na pewno bardzo trudny egzamin dla nowych rajdówek i tutaj teraz wypadałoby podsumować właśnie wyniki tego rajdu, ale właśnie nie wiem, czy bardziej pod kątem możliwości samochodów, czy tych samych, czy samych kierowców, i zawodników, no bo przecież no niespodzianek trochę jednak było. Pomimo, tak jak wspomniałem wcześniej, dwóch panów na S, no, no nie pozwoliło się wtrącić nikomu do ich wewnętrznej rywalizacji.
0: O ile forma OGE. Orzie... Była na pewno do przewidzenia, no, w końcu to jest gość, który zna te drogi i, i swoją klasę potwierdził w zeszłym sezonie zdobywając tytuł mistrza. No to na pewno dużym zaskoczeniem była jazda Sebastiana Leba, który no ile nie siedział w samochodzie 16 miesięcy? Jakoś no tak, tak,
1: to jest kawałek czasu e, dla kierowcy, no, który jest już legendą i niczego nie musi udowadniać ale tak jak powiedziałem, Monte Carlo to jest rajd, który ma swoją charakterystykę niezmienną od lat i nieważne czy ten rajd będzie dłuższy czy krótszy, zawsze będzie rajdem trudnym, będzie trudnym egzaminem. Ja się bardzo cieszę, że właśnie ten nowy, rewolucyjny sezon zadebiutował właśnie na rajdzie Monte Carlo w tym takim legendarnym miejscu i tutaj właśnie mieliśmy bardzo szybko odpowiedź na to, gdzie jest jeszcze miejsce kierowców, którzy kandydują e, lub aspirują do tytułów, do swoich pierwszych zwycięstw i tytułu Mistrza Świata.
0: Okej, okay, to w takim razie w ramach dziennikarskiego obowiązku zaczniemy trochę od tyłu, ale trzeba powiedzieć o wynikach. Pierwszy oczywiście Sebastian Lep z Izabel Galmisz. Drugi, 10 sekund i 50. za nimi Sebastian Ozie z Benjaminem Velia. Trzeci, i tu już jest Potężna strata, bo ponad minuta 39 sekund. Craig Brin z Polem Nagu w drugiej Pumie. No i dopiero czwarty Harry Rowanpera przed Gasem Grismitem i Tierrym Neville. Harry hmm, Rowanpera tak...
1: to, to, to w końcu jednak Harry wystartował, nie Kale. Przepraszam, Kale. <laughs> no ciągnie ja, wilka do lasu. <laughs> oczywiście tak myślimy Harry myślimy myślimy Kale mówimy, mówimy Harry. Tak, e, tak. ale tutaj e, myślę, że to jest bardzo dobre miejsce jak e, na początek sezonu. No bo no, weźmy pod uwagę jednak bardzo ważne Aspekt, że ani Sebastian Lep, ani Sebastian Orzie przecież nie planują pełnego sezonu startów. Oczywiście nie wiemy, jak to się skończy. No
0: właśnie. Bo
1: tam pewnie jakieś już plany się pojawiają i nowe dyskusje na ten temat. Ale ja jednak bym był sceptyczny do tego, żeby oni obaj wystartowali we wszystkich eliminacjach. Więc bardziej właśnie wypadałoby się skupić na zawodnikach, którzy zajęli miejsca od trzeciego, powiedzmy, do szóstego. No tak, ja
0: wspominając o Kale mimo wszystko jestem troszkę rozczarowany, bo pomimo szybkiej jazdy, pomimo utrzymywania naprawdę dobrego tempa, przypomnijmy, on wygrał trzy odcinki specjalne i to, za, powiedzmy, za francuskimi było najlepszym wynikiem jeśli chodzi o ilość odcinków specjalnych, więc widać było, że jest szybki. Natomiast hmm, myślałem, że przyjedzie przed Kregiem Brinem. Ja, broń Boże, nie, nie próbuję tutaj umniejszać y, talentu i, i szybkości Brinowi, natomiast y, wydaje mi się, że jednak w nowym samochodzie dysponującym nową technologią i, i, i będącym takim troszkę bardziej, y, przepraszam, że tego użyję, ale takim samochodowym PlayStation, że prędzej odnajdzie
1: się Calero Pera niż y, Craig Brin. A ja myślę, że w nowych realiach bardziej odnalazła się sama Puma chyba niż Jaris. Y, niż to znaczy oba te samochody w tej chwili reprezentują bardzo podobny poziom mhm. zarówno i Forda i Toyota dotykały problemy techniczne na tym rajdzie Nie wspomnę to wszystkich
0: tutaj... dotykały, bo nie, bo nie oszukujmy tak. się Hyundai też miał olbrzymie problemy techniczne No Hyundai
1: akurat no to myślę, że borykał się z gigantycznymi wręcz problemami nie dotyczącymi tylko i wyłącznie układu hybrydowego. <laughs> Hyundai boryka się z problemami od trzech miesięcy, więc... <laughs> tak, dlatego tam wyszły na tym rajdzie wszystkie te niedociągnięcia, o których rozmawialiśmy przecież też tak. przed sezonem i zauważ, że te nasze wszystkie przypuszczenia, no, niestety dla Hyundai się zrealizowały dość niekorzystnie. Dopiero właśnie szóste miejsce Tirego Neville. No, i ja wcale nie jestem zaskoczony tak kiepską formą Hyundai'a, tak naprawdę. I owszem, testowy pokazywał co innego, ale to był odcinek testowy. Potem zaczęło to się wszystko jednak w tym rytmie rajdowym psuć, komplikować, i Hyundai. No Już mógł tylko liczyć na wygranie jednego odcinka specjalnego. Koszmarne problemy Oliwiera Solberga, który miał problemy z autem chyba na każdym odcinku specjalnym. Musiał się wycofać z tego powodu, tego dymu dostającego się ciągle do samochodu. No oni się
0: y, przecież po sobotnim etapie, oni się dość mocno przytruli spalinami, bo przypomnijmy, uh -huh. że y, na no, wskutek nieszczelności układu wydechowego, y, tak jak powiedziałeś, spaliny dostające się do kokpitu jednak zrobiły swoje i, i w niedzielny etap odpuścili zupełnie. Oliwierem Solbergiem też jestem troszkę rozczarowany, to tak jak już psioczę na tych młodych, bo widać było, że też nie bardzo dogaduje się z tym nowym samochodem I, i widać było, że ten samochód się obracał i um, no, tak troszkę kwadratowo pokonywał odcinki specjalne, no i to też się przeglądało Ale... na czasy
1: ale nie zrzucajmy tego na, na kierowców. Ja bym jednak tutaj winy upatrywał w samym samochodzie, niedopracowanym samochodzie, bo to wszystko właśnie wychodziło, tak jak, jak już rozmawialiśmy. I ja po Hyundai'u naprawdę nie spodziewałem się walki o chociażby podium i te moje przypuszczenia też tutaj się doskonale zrealizowały. Trzeba wspomnieć też tutaj o tym, że Green Greensmith, jako ten drugi z kierowców Forda, M-Sportu przepraszam, który ma zapełniony pełny sezon, wygrał jeden odcinek specjalny, pierwszy odcinek specjalny w Mistrzostwach Świata w swojej karierze. I chcesz mi teraz
0: powiedzieć, że mam się uderzyć w piec i odszczekać to, co powiedziałem na temat Greensmitha w zeszłym roku, że to typowy pay driver i. Ale to jest chyba obaj zespole. musielibyśmy to odszczekać,
1: <laughs> wiesz, bo ja też nie widziłem no ale... tego zawodnika. Znaczy to jest światełko w tunelu. To jest no oczywiście właśnie. dobry symptom dla niego, i, i, i jest pewnie szansa na to, żeby ten gość wreszcie coś pojechał, no bo w przypadku Adrien Furmo. No, mieliśmy do czynienia z przykuciem bardzo dużej uwagi do swojej osoby, no, ale nie wynikiem, a tym spektakularnym wypadkiem na trzecim odcinku specjalnym, który no, chyba w tej chwili w rankingu najbardziej malowniczych wypadków zajmuje drugie miejsce po dzwonie Tanaka tak. z Monte Carlo sprzed paru lat. Także tutaj no Ford myślę, że i tak ma się z czego cieszyć. W pierwszej piątce trzy auta. Myślę, że Malcolm Wilson nie mógł sobie wyobrazić lepszego początku sezonu.
0: No to było widać na mecie w Monako jednak tą radość i, i, i w oczach legendy brytyjskiego motorsportu. To na pewno jest duże zaskoczenie, tym bardziej, że pomimo olbrzymiego wsparcia Ford Motor Corporation jest to w dalszym ciągu zespół powiedzmy taki półfabryczny, no bo jest firmowany przez M-Sport, więc na pewno nie mają takiego zaplecza jak choćby nawet Toyota pod kątem finansowania.
1: To, co zrobił M-Sport, to co zrobił Malcolm Wilson, John Milner, szefostwo, ludzie, którzy odpowiadali za przygotowanie Pumerali 1, to jest coś nieprawdopodobnego. W dobie ciężkiego okresu, pandemii, braku takiej stabilizacji, no bo przecież też o tym rozmawialiśmy, że tak. e, rajdy dla Malcolma Wilsona to nie jest kura złosząca, znosząca złote, jaja w tej chwili e, raczej do tego interesu się dokłada. E, przygotowanie tak w krótkim czasie samochodu, tak konkurencyjnego, e, no i odniesienie zwycięstwa w pierwszym rajdzie, no oby tak dalej. No. Mam nadzieję, że Craig Breen utrzyma tempo na cały sezon, a Adrian Furmo i Gaz Greensmith będą dzielnie sekundować, no, o ile rzeczywiście lep nie postanowi poszerzyć swojego programu startów. No Ja jestem strasznie
0: ciekaw, czy Malcolm Wilson będzie napierał na Sebastiana, żeby wrócił do permanentnego ścigania się w pełnym cyklu. Zobaczymy. Myślę, że to ja niemożliwe. Jest... Wiesz co, ale wiadome z drugiej strony jest to, że sam Sebastian był bardzo zadowolony z tego startu, nie tylko pod kątem wyniku końcowego, ale i samej przyjemności z jazdy. On na każdym kroku podkreślał, jak dobrym samochodem jest Puma i ile radości z jazdy tym autem ma, więc to też o czym świadczy i może kto wie, on jest na pewno osobą, która jest głodna jazdy i rywalizacji i myślę, że ta przerwa mogła coś poprzestawiać mu w głowie, a teraz ten wynik tylko no rozbudził może jakieś, jakieś pragnienie powrotu. Nie wiem. No Zobaczmy. Ja w,
1: dalszym, w dalszym ciągu jestem mocno sceptycznie nastawiony do takich planów, o których tutaj rozmawiamy. Po pierwsze, weźmy pod uwagę to, że jednak Sebastian w dalszym ciągu jest związany z Prodrive'em tak, i tak. tam jednak te priorytety. I z dwoma seriami,
0: w których Prodrive jest tak. zaangażowany, czyli Extreme i, i Mistrzostwa Świata
1: Rally Ride. Nie wiem na jakiej zasadzie um, Richards miałby zostać, nie wiem, przekupiony, podkupiony przez Wilsona, żeby zrezygnował z usług Sebastiana. Wątpię, żeby to w ogóle miało miejsce. Poza tym no, wyobraź sobie, że nagle pojawia się decyzja, że Sebastian Le wraca do y, ścigania się w pełnym wymiarze sezonu 2022 w WRC. No to co zrobi Sebastian Orzie? myśli, że zrezygnuje z okru programu. myślę, że też pojawiłaby się taka szansa i okazja i, i, i dla ozie, żeby wrócić do pełnego sezonu. wątpię, wątpię, żeby obaj panowie tutaj. myślę, że po prostu lep będzie miał tak dostosowany sezon i te starty w tym sezonie, żeby być takim mocnym wsparciem, bo przecież też zbiera punkty dla dla zespołu i i tak to zostanie myślę rozegrane, ale o pełnym sezonie startów raczej bym nie myślał.
0: No zobaczymy jak to będzie wyglądać, no bo przypomnijmy, że jakby nie było Sebastian Leb został zwolniony z Pro tak naprawdę zwolniony w cudzysłowie, tylko i wyłącznie na rajd Monte Carlo na dzień dzisiejszy i zobaczymy jak to będzie wyglądać w przypadku kolejnych miesięcy. Jest oczywiście no. dobra wola ze strony, ze strony Davida Richardsa na to, żeby go udostępnić e, M-Sportowi, natomiast y, no, nie może to kolidować ani z Extreme E, ani z żadnymi testami, no chociaż on niewiele testuje, e, ale, ale z imprezami z cyklu Mistrzostw Świata Rally Raid, więc to zobaczymy. No właśnie, ale... Mm... Ja chciałem porozmawiać z tobą jeszcze na temat tej, tej rywalizacji, no bo czwartkowy etap, padł łupem Sebastiana Orzie, dwa odcinki wygrane i faktycznie było widać, że no jest szybszy. Natomiast już y, piątkowy etap, no mieliśmy do czynienia z dominacją Sebastiana Leba. Praktycznie wygrane cztery, pięć odcinków, dobrze mówię? Czy cztery odcinki? Cztery albo pięć odcinków padło łupem y, Sebastiana Leba, no i prawie 10sekundowa przewaga. Za to znowu sobotnie etap wyrównania. Tak, ożyje. Zresztą tutaj doszło do, o czym musimy wspomnieć, do, do czego doszło na dziesiątym odcinku specjalnym czyli zrównanie się czasów. Coś absolutnie fantastycznego. Tak. Prawdopodobna
1: że... sytuacja to jeszcze dodało takiej pikanterii tej rywalizacji. Tak. To, no, to, to było naprawdę. Tak nieprawdopodobne, że chyba nikt by tego nie wyreżyserował nawet w filmie dokumentalnym o rajdach samochodowych lub jakimś fabularyzowanym, bo no, tych dwóch gości ani na chwilę nie oddało prowadzenia żadnemu kierowcy. Od pierwszego do czwartego odcinka liderem było G, od piątego do dziewiątego LEP. Potem znowu właśnie, tak jak powiedziałeś, zaczął dominować Ogier. No i tak wszystko wskazywało na to, że, że Sebastian Eugier, e, no wygra ten rajd. E, ta ponad 20-sekundowa różnica była na tyle bezpieczna, e, no, ale nikt nie przewidział e, no, ale te z monta, no defektu ogumienia, tego slow, slow puncture te. e, i stało się jak się stało. Ale... No, ta różnica przed, przed ostatnim odcinkiem specjalnym była na tyle nieduża, że jeszcze wszystko mogło się wydarzyć, a na Power stage'u u Ozie popełnia no, szkolny błąd. Fall start, kara 10 sekund i, i pora idzie tak naprawdę. więc. To o no czymś więc właśnie,
0: tak jakby wspomniałeś, tutaj przed startem do przedostatniego odcinka specjalnego różnica wynosiła 24,5 sekundy. Więc po odjęciu tych 10 sekund karnych mamy do czynienia. Znaczy, z... Jeżeli
1: chodzi o wyniki odcinków specjalnych, to przed Power Stage'em mieliśmy różnicę 9,5 sekundy.
0: Leba, ale mówię, mówię, mówię tutaj teoretyzuję zupełnie gdyby nie doszło do tego kapcia i gdyby Ozie utrzymał, może nie tyle utrzymał, natomiast gdyby na tym 16 odcinku specjalnym um, no mieli wyrównane tak, szanse i, i nie doszło do tego kapcia, to, to ciekaw jestem, jakby, jakby się zdarzyło po prostu w bezpośredniej rywalizacji. 15 sekund straty czy 14 sekund straty to było coś, co teoretycznie ja się dało się odrobić. Ja się
1: skupiłem na tej sytuacji po kapciu, tak? bo ta różnica yy, to była ponad 30 sekundowa strata związana z defektem mm -hmm. ogumienia i te 9,5 sekundy straty, oż je do lewa przed Power Stage'em to dopiero tak naprawdę podkręciło te emocje, bo jeszcze te 9,5 sekundy tak. było do odrobienia, co też tak naprawdę oż je zrobił, bo wygrał Power Stage, dopóki oczywiście nie została doliczona ta 10-sekundowa kara za fall start. Mhm. Gdyby nawet jednak ta kara nie została doliczona, to z tego chyba co liczyliśmy to przegrałby ten raid o 50 sekundy.
0: Byłoby jeszcze Ale... Nie, nie. Tutaj rzeczywiście,
1: no, czy to był jego błąd i, i ten kapeć był spowodowany jakimś, jakimś błędem, nie wiem, nie, nie przypominam sobie, żeby jakaś taka informacja padła, ale sam, tak jak już powiedziałem, fakt falstartu, to już daje do myślenia, że jednak osie, no, Czuł, nie czuł nacisk, czuł presję niesamowitą i wiedział, że to jest naprawdę bardzo ważna walka o bardzo ważne zwycięstwo i nie dlatego, że tutaj walczy o zwycięstwo w Monte Carlo, ale że walczy o to zwycięstwo właśnie z Lebem. I, i myślę, że to by zupełnie inaczej wyglądało. On myślę, że inaczej myślał o zwycięstwie, kiedy, kiedy przeskakiwał Ewansa na, na tym rajdzie, a kiedy mógł przeskoczyć, leba tego nie zrobił.
0: No właśnie, ja tu nie chcę dolewać oliwy do ognia, ale no też muszę wspomnieć o tym podejściu dwóch panów, bo ja odnoszę wrażenie, że oni troszkę robią dobrą minę do złej gry między sobą, rozmawiali pomiędzy odcinkami, tam nawet dochodziło do, do dość zaangażowanej w dyskusji pomiędzy Sebastianem Lebem i Sebastianem Orzie, Natomiast dało się odczuć z ust yy, oziera, że jednak tak szczerze to, to Leba nie traktuje jako <śmiech> swojego przyjaciela, co w wywiadach dało się właśnie zauważyć, że nigdy nie powiedział, że Leb, tylko że Puma jest szybsza. I to są takie małe detale, ale, ale wydaje mi się, że z psychologicznego punktu widzenia mogłyby być ciekawym studium do analizy, jak właśnie taka rywalizacja i, i, i ambicja tutaj wpłynęła na obydwóch panów. Ja też uważam, że ten start, no to było właśnie typowe nietrzymanie ciśnienia. No, obydwaj panowie mieli dużo do udowodnienia, z tym, że odnoszę wrażenie, że Orzie jednak był pod większą presją z racji tego, że no, on w dalszym ciągu jest w cieniu wielkiego Sebastiana
1: Leba. No właśnie, jest w cieniu i teraz yy, zwycięstwo Sebastiana yy, Leba trochę Niespodziewane, spodziewane. Różnie na to możemy patrzeć. spowodowało nie lada zamieszanie. No, bo przecież no, gość wraca prosto z pustyni, z Dakaru, gdzie zajął przecież drugie miejsce, walczyło zwycięstwo. Bez czasu na wypoczynek. Bez czasu na wypoczynek. Krótkie testy. Wsiada też z nowym dla siebie pilotem bo wypadałoby teraz też powiedzieć parę słów o e, cichej bohaterce z Prawego Fotela.
0: No właśnie, przytocz postać Izabel Galmisz, bo wiem, że śledziłeś jej karierę. Izabel
1: Galmisz, e, osoba, która no, nie jest tak do końca z łapanki, jakby mogło się wydawać. Nie pojawiła się tam e, od tak przypadkowo. przypadkowo. E, zna się z Sebastianem już od ponad 20 lat była taką osobą, która no Gdzieś tam się ciągle kręciła wokół samego Sebastiana czy, czy, czy zespołu, którym startował. Była członkiem ekipy szpiegowskiej u Sebastiana i tutaj jej akurat osoba wcale nie jest jakąś tam dużą niespodzianką, jak się okazuje, ale należy jej się olbrzymi szacunek. Szacunek za to, że udźwignęła presję, że udźwignęła przecież ten stres, który na pewno w jakiś sposób jej towarzyszył. No, startowała u boku najbardziej utytułowanego kierowcy rajdowego na świecie. Eee, powoduje, że... No właśnie, rzeczywiście... tym bardziej,
0: że nie miała tak, aż tak dużego doświadczenia, bo nie, tak. nie oszukujmy się, to nie był pilot, który, który zaliczył 20 lat startu w Mistrzostwach Świata. Także to też była na pewno dla niej nauka. Przypomnijmy, że Izabel Galmisz startowała również w Polsce. No ale
1: też tak, startowała w Polsce w latach 2009 i 2012. E, miała szansę wystartować w pięciu rajdach w Polsce. E, ale ja tutaj jeszcze taką suchą statystykę podam. E, owszem, nie miała dużego doświadczenia w Mistrzostwach Świata, ale ona wystartowała w ponad 200 rajdach także okay. jak na nauczycielkę matematyki, która amatorsko zaczęła bawić się w rajdy jeszcze w latach 90., to naprawdę dobry wynik, tutaj jednak właśnie takie okay. doświadczenie myślę, że wzięło górę i pomogło jej tą presję utrzymać przypomnę jeszcze, że Izabel Galnisz jest Trzecią kobietą, która wygrała rajd Monte Carlo, e, obok e, Fabrycji Pons i Michelle Espinosa Petit, e, która była w ogóle pierwszą pilotką, która odniosła zwycięstwo w rajdowych mistrzostwach świata właśnie podczas rajdu Monte Carlo w 1973 roku. Co jeszcze o lebie wypadałoby powiedzieć, jak podkręcił statystyki w doskonalnym no stylu? Tutaj sponsorem tych statystyk będzie liczba 8. 181 <grych> start w WRC, 80 wygrana w rundzie WRC i 8 wygrana w rajdzie Monte Carlo. No i tutaj też chciałbym na chwilę zestawić Leba z Orgie, ponieważ oni się zrównali w tej statystyce tymi zwycięstwami, ponieważ Orgie również ma 8 zwycięstw na radzie Monte Carlo, ale jedno z tych zwycięstw jest w rajdzie, który był rundą IRC, więc ja tutaj osobiście uważam, że jednak królem Monte jest Leb.
0: Zdecydowanie, no i właśnie czy w twojej ocenie...
1: Zwycięstwo leba jest zasłużone? Jest zasłużone, bo zauważ, no przecież oni toczyli od samego początku bardzo wyrównaną walkę. Eee obaj pewnie popełniali jakieś błędy obaj trochę narzekali na samochody no akurat Ford i Toyota najmniej tych problemów jednak miały i to tak jak powiedziałem doświadczenie na tym rajdzie ma największe znaczenie panowie doskonale wiedzieli gdzie przycisnąć, gdzie odjąć bo przecież jednak pojawiał się w końcu gdzieś ten śnieg i, i, i lodowe pułapki, pomimo że przed rajdem lep uważał, że to najbardziej suche monta jaki widział to jest monte. No, Sebastian wygrał w pełni zasłużenie. Wygrał 6 odcinków specjalnych podczas całego tego rajdu. Sebastian ożyje 5. Jeżeli nawet tutaj bierzemy pod uwagę tylko ten pojedynek. Także to i zasłużone zwycięstwo.
0: Chciałbym wspomnieć o tym, że po raz pierwszy od kilku, no kilkunastu lat bazę rajdu przeniesiono z GAP do Monako i cała mapa rajdu jak gdyby przesunęła się 100 km właśnie bliżej, bliżej Monako. natomiast co było fantastyczne to zobaczyć stare odcinki ze współczesnymi samochodami, bo sporo z OS-ów jednak wróciło. Wydaje mi się, że to był słuszny kierunek. No a sam rajd tak jak powiedziałeś, bardzo suchy, ale jednocześnie potrafił zaskakiwać. No, legendarne Sisteron, gdzie mogliśmy zobaczyć tą ruletkę oponiarską, taką typową dla Monte, zakładanie opon na krzyż i e, takie, taka zabawa w podchody, gdzie Lep mówi, że założy opony zimowe, podczas gdy zakłada pełne kolce. Orzie mówi, że oni pojadą na supersoftach yy, i widząc co robi LeB, robi dokładnie to samo, więc ta esencja Monte w dalszym ciągu jest i pomimo no, tego, że, że to już nie są te warunki, które mieliśmy do czynienia yy, kilkanaście lat temu to jednak w dalszym ciągu potrafi zaskoczyć.
1: No te smaczki Monte pozostały na szczęście, pomimo że tak jak już wcześniej wspominałem ten rajd no, jeszcze się stał krótszy, ale zaobserwowałem też taką ciekawą rzecz. Ty powiedziałeś o odcinkach specjalnych. Tych odcinków specjalnych w porównaniu do poprzedniej edycji nie było zbyt dużo wspólnych ale wspólnym odcinkiem praktycznie dokładnie w takim samym, takiej samej długości był Power Stage, jeżeli chodzi o zeszły rok, jak i ten. I muszę ci powiedzieć, że przeanalizowałem czasy mm. obu przejazdów i na obu przejazdach auta Rally 1 były szybsze od samochodów w RCA. No właśnie,
0: to jest też coś, o czym chciałbym z tobą porozmawiać, no bo baliśmy się, że jednak te samochody będą wolniejsze i nawet dowcipkowaliśmy, że auta Rally 2 mogą tutaj namieszać a jednak te nasze obawy mm, kompletnie się nie potwierdziły. Te samochody są szybkie. One w dość charakterystyczny sposób są szybkie. To zresztą widać po e, jakichś nawrotach, po takich dohamowaniach, do zatrzymania. Te 500 koni to jest naprawdę olbrzymia moc i, i, i to jest widoczne. No, tak. Natomiast to tak, jak Sebastian Leb ładnie określił, że z samochodami reli 1 jest jak z pierwszym seksem, że są bardzo intensywne, ale, ale nie trwa to zbyt długo. I, mm, Pewnie miał na faktycznie... myśli ten boost i to tak, doładowanie. Tak, tak,
1: tak. tak. I no to tak, to też o tym rozmawialiśmy mniej więcej na jakich zasadach to będzie się odbywać w tym sezonie, ale no pokazało to właśnie, że te auta no dzięki temu doładowaniu są szybsze i ja bym nawet się odważył tutaj powiedzieć takiego, że coś, czego, coś takiego, że cała ta hybrydyzacja, która teoretycznie miała iść w kierunku ekologii to jest jedna wielka ściema. Ponieważ te samochody w trakcie całego rajdu tylko i wyłącznie na napędzie elektrycznym pokonały niewiele ponad 3,5 km. I to tylko w parkach serwisowych i strefach zmiany opon. No. Tak naprawdę wszędzie w pozostałych innych miejscach normalnie dysponowali zawodnicy z silnika spalinowego. I, i, I to nie było nic nadzwyczajnego. Tutaj chyba właśnie chodziło trochę bardziej o to, o takiego kopa dodatkowego, żeby te samochody były szybsze właśnie na odcinkach specjalnych. I tak jak też wcześniej powiedzieliśmy, zauważ, to jest takie połączenie wyrafinowanej techniki hybrydowej z takim prostym technologicznie rozwiązaniem układu napędowego samochodów Rally 2, tak? Bez centralnego dyfra i, 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 i z pasywnym dyferencjałem. No, Także... to masz rację I, i
0: oglądając te samochody no nie sposób yy, nie dostrzec tego takiego uwstecznienia się i w kwestii prowadzenia się tych aut. Już pomijam fakt, że te auta pozbawiono tych łopatek przy kierownicy, że wszystko jest takie mechaniczne i, i pomimo skomplikowanego elektronicznego układu hybrydowego jednak mm, to auto no, cofnęło się do, do powiedzmy tych lat dwutysięcznych pod kątem um, nawet sterowania tą skrzynią biegów. Natomiast y, ja odnoszę też wrażenie, że y, no, nie chcę użyć słowa, że to takie troszkę dublowanie historii z grupą B, natomiast te samochody tak trochę zaczynają jeździć, na zasadzie e, mają pozbawione możliwości tego przyspieszania w zakręcie, tak jak to miało w przypadku e, tych ostatnich aut klasy WRC, gdzie, gdzie faktycznie prędkości osiągane w zakręcie były absurdalnie wysokie. Te auta teraz faktycznie odhamowują przed tym zakrętem, przetaczają się niemalże przez ten zakręt i dopiero na, na prostych jest no, pełna możliwość wykorzystania i boostu, i, i tej mocy. Więc no, wracamy tak trochę do, do tego układu przed 1987 roku. To tak, taka moja luźna dygresja. No, ja, bym
1: tak, ja bym aż tak daleko nie szedł, ale rzeczywiście no, jest jakiś krok do tyłu, aby móc uczynić kilka kroków może do przodu, bo zauważ, że to Monte Carlo, owszem, było wymiernym testem możliwości i samochodów, i kierowców, którzy musieli się borykać z tymi matematycznymi obliczeniami, kiedy będą mieli tą dodatkową moc do dyspozycji, a kiedy nie to się wszystko zacznie rozwijać. Myślę, że w lepszą stronę i te samochody będą jeszcze bardziej sprawne. Być może te e, opinie przed sezonem, że będą szybsze od samochodów w URC e, no, się zrealizują szybciej niż, niż się spodziewamy. Ale mamy jeszcze Szwecję, mamy jeszcze rajdy szutrowe. No także właśnie, to będzie też ciekawie się zobaczyć. Może mhm, to będzie wydarzyć. ciekawie zobaczyć
0: tę technologię właśnie na szutrze, bo to też będzie coś nowego i, i bardzo interesującego do oglądnięcia. Wspomniałeś właśnie o tych y, sprawach związanych z kontrolą tego wyzwolenia boostu. Śmiać mi się chciało, słuchając kierowców, którzy narzekali trochę na to, że y, no teraz mają o wiele więcej do roboty w ogóle w samochodzie. Y, przypomnij My, że Thierry Niville dostał reprymendę za brak użycia trybu elektronicznego na wyznaczonym fragmencie trasy. Pytanie, czy było to niedopatrzenie, bo po prostu zapomnieli przełączyć się na układ hybrydowy, czy znowu awaria tego układu gdzieś tam wymusiła przejechanie na silniku elektrycznym? Bo no, ale tutaj... podobny
1: problem miał oziec. Właśnie o tym Który chciałem powiedzieć. Podczas, no, <gry> tak. Właśnie podczas prezentacji, inauguracji, tak. startu, prezentacji, tak, też zjechał na silniku spalinowym, no. Ci kierowcy jeszcze się z tym, myślę, zapoznają. To są te warunki rajdowe, tak jak powiedzieliśmy. Stres, czas, presja czasu. tak. To na pewno ma bardzo duże znaczenie. Na razie władze rajdu sędziowie byli bardziej pobłażliwi i, i, i nie kończyło się to jakimiś karami. No Dla czołówki akurat te problemy nie były aż tak bardzo dotkliwe. Tak jak na przykład dla Hyundai'a, który jechał swój rajd poza wszystkimi innymi. Aż, aż przykro było na to trochę patrzeć, ale no to tak jak powiedziałem, to przewidzieliśmy i, i to nie jest żadna niespodzianka, że to tak wyglądać e, wyglądało w przypadku Hyundai'a.
0: No okej, okay, ale, ale okay, podsumowując klasę Rail 1, bo ja, ja chcę jednak na tobie wymusić to, żebyś powiedział, czy ci się podobało, czy ci się nie podobało.
1: Nie, nie po, Znaczy, czy mi się podobało. Podobało mi się to, że w dalszym ciągu e, istotny jest czynnik ludzki. Że jednak, tak jak powiedziałem, doświadczenie spowodowało, że to kierowca miał coś do powiedzenia, a nie sam samochód, nie sama technologia hybrydowa, która mogłaby niektórym pokrzyżować plany. Także to mi się na pewno podobało. Same samochody nie podobają mi się. Nie podobają mi się i wizualnie, poza małym wyjątkiem w postaci Forda, który rzeczywiście no, wygląda całkiem, całkiem. Ale nie idzie to w dobrą stronę. No może to idzie w dobrą stronę dla ludzi, którzy oczywiście, nie wiem, no, interesują się rajdami WRC od 5-10 lat. Chociaż też nie uważam, bo jak ktoś był na rajdzie i widział, do czego były zdolne te auta WRC w latach 2017-2021, tak. no to tego teraz nie zobaczy. Myślę, że nawet jeżeli te auta będą szybsze to będą szybsze w taki sposób, że kibice tego nie zauważą gołym okiem. Że to będzie wynikać z takich suchych liczb i wyników po odcinku specjalnym. Ale czy to wpłynie na wizualną jakąś Radość z odbioru tej jazdy, nie wiem, nie mam pojęcia na razie, ale na razie to mi się nie podoba, to jeżeli o to ci chodzi, to, 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 to nie tędy droga, ale to tylko moja okay. opinia.
0: No Ja przyznam szczerze, że też nie, nie, nie jestem wielkim fanem tych nowych samochodów i mm, jestem też rozczarowany nawet ich dźwiękiem, bo na testach jakoś te auto troszkę inaczej brzmiały, myślę, że jednak przepisy dotyczące głośności zrobiły swoje. I, i, i te samochody troszkę przycichły. Um, niewątpliwym zaskoczeniem dla mnie jest formałem Sportu, miłym zaskoczeniem, bo naprawdę fajnie jest zobaczyć znowu Forda brylującego w stawce i, i dobry samochód, który jest w stanie wygrywać taki rajd jak Monte Carlo. Jest to naprawdę coś wielkiego. Um, natomiast yy, w ogólnej ocenie to nie był zły rajd. Ja naprawdę muszę przyznać, że trzymał mnie w napięciu, szczególnie ta, ta walka. Nie, I tam, wszystkich trzymał w ten... napięciu, tak. tak. Natomiast no, mimo wszystko jestem na nie dla tych nowych samochodów.
1: No dobrze, okej, okay. czyli jesteśmy na nie dla samochodów Rally 1, to może zajmijmy się samochodami Rally 2, bo w tej kategorii też się bardzo dużo działo i oczywiście no, skupiamy się na Sebastianie Orzie, na, na Lebie, rozmawiamy o nich tutaj, ale ja wolałbym jednak tutaj jeszcze raz napomknąć. Najprawdopodobniej ci panowie nie będą głównymi aktorami tegorocznych Mistrzostw Świata, ja w dalszym ciągu tak uważam i myślę, że się nie pomylę. I tutaj bym się skupił na kierowcach, którzy naprawdę będą mogli mieć coś do powiedzenia, czyli Calero który zajął to czwarte miejsce, wygrał trzy odcinki specjalne, wygrał Power Stage i dzięki temu jest liderem, nie licząc oczywiście Sebastiana Leba i to on będzie otwierał trasę podczas rajdu Szwecji. Craig Breen? Craig Breen Świetny występ, kierowca tak. Tak, zauważ, że on ostatni raz Monte Carlo jechał w 2018 Dokładnie roku. Dokładnie tak. Naprawdę, nie, tego... Chłopak trzymał tempo, szacun dla tego zawodnika, dla jego formy i dla jego takiego właśnie takiej mobilizacji. Tak, on czuje presję, ale sobie z tym myślę, będzie dobrze radził w tym sezonie i to właśnie między nim, Rowan Peron, a Ewansem najprawdopodobniej rozegra się walka o tytuł Mistrza Świata.
0: Tak, no mnie troszkę muszę przyznać, że szkodami Elfinarze no, nie dał rady kontynuować. No
1: popełnił błąd, no popełnił błąd, błąd, błąd tutaj, ten... no tak i, i znaczy, no on skończył na 21 miejscu no, w generańce. ale e, Tak jakby go jednak nie było, tak, ale, ale no, musiał skorzystać z pomocy kibiców, podobnie jak, jak Oliver Sorberg, jak, jak Katsuta. No oni tutaj dzięki temu, że właśnie kibice e, zakasali rękawy i, i, i ruszyli do pomocy. No, no
0: tylko, że te samochody wypadły w takich miejscach, szczególnie w przypadku właśnie Elfyna, że nie dało się tej akcji ratunkowej podjąć natychmiast po opuszczeniu drogi, tylko trzeba było czekać na przejazd tych samochodów, żeby można było wejść na drogę, więc to faktycznie troszkę troszkę pcha. Ale przejdźmy do
1: że tak. Rally 2, bo tutaj zaczęliśmy już o tym mówić, a koniecznie musimy o tym wspomnieć. Co tam się działo? Bo się działo, tak jak powiedziałem, dużo. Mikkelsen wygrał, ale to jego zwycięstwo wcale nie było takie pewne. Mówię tutaj o ogólnej klasyfikacji Rally 2, bo zanim wejdziemy w te zawiłości kategorii WRC 2, i trzech podkategorii, które są teraz rozgrywane w ramach WRC2, no to będą tutaj takie dosyć duże niespodzianki. Ale w ogólnej klasyfikacji drugie miejsce Eric Zeiss, drugi najmłodszy kierowca, stawce chyba obu Okrovan i, i, i młodego Solberga. Ja jestem pod wrażeniem tego no, nie, chłopaka, nie jak on pojechał ty. ten rajd.
0: Tak, nie tylko ty, tym bardziej, że był to pierwszy start tego zawodnika z nowym pilotem, więc nowy rajd, nowy pilot i wydaje mi się, że można tutaj mówić o niesamowitym talencie.
1: Talent, opanowanie, drugi start w rundzie WRC dopiero tego młodego zawodnika, aż się boję pomyśleć co będzie dalej, mam nadzieję, że będzie trzymał ciśnienie i bez problemu wyjmie kategorię WRC 2 junior, którą na Montę wygrał troszeczkę zawiódł Gliazin, jak zwykle z przygodami ostatecznie trzecie miejsce no tak, no śmiejemy się ale rzeczywiście on nas przyzwyczaił do tego że zawsze coś tam się dzieje podczas jego pokonywania odcinków specjalnych ale właśnie bo też wypadałoby wspomnieć o dosyć kuriozalnej sytuacji, która zepchnęła na bardzo odległą pozycję jednego z liderów e, kategorii Rally 2. No
0: Tak, bo ja tu jednak zaryzykuję stwierdzenie, że nie wiadomo jak wyglądałaby ta klasyfikacja, gdyby nie e, kara czasowa, którą otrzymał Stefan Lefebvre z Andy Malojem za, <grych> za wybryk, którego nie, nie oni się dopuścili, a dopuściła się ich załoga szpiegowska, która pokonała trasę jednego z odcinków, ale zaparkowała swój samochód pomiędzy metom Lotną i Metą Stop, po czym no, poszła oglądać rywalizację. I ktoś z władz FIA dopatrzył się właśnie tego faktu, że no, jest to skrajnie niebezpieczne zachowanie, no bo w połowie przejazdu któreś
1: z załóg mogą po prostu wsiąść do samochodu i odjechać. No tak, no przyznajmy, że to tak wyglądało, że no, panowie pięć bodajże załóg szpiegowskich. Tak, bo tam były załogi z było się WC3, takiego wykroczenia. Tak. tak, po prostu wjechali podczas trwania odcinku specjalnego na odcinek specjalny i poszli sobie oglądać rajd. No rzeczywiście, no głupota, skrajna nieodpowiedzialność, nie wiem jak to nazwać. Owszem, no oni doskonale wiedzieli, że można to zrobić w dosyć bezpieczny sposób, e, tak żeby się nic nie stało, no, ale jeżeli myśleli, że nikt się tego nie dopatrzy i nikt nie zwróci na to uwagę, no to naprawdę to Szczególnie, już... Szczególnie,
0: że dzisiaj samochody szpiegów są wyposażone w transpondery GPS i, i też są kontrolowane i monitorowane przez władze rajdu, więc to, to dla mnie też jest no, troszkę nie. zaskoczenie. No koniec końców, skończyło się na 30-minutowej karze dla każdego Każdej z pięciu załóg, która, której szpiedzy dopuścili się takiego wykroczenia. No i najdotkliwszą z tych kar było do, dodatkowe 30 minut dla Stefana Lefebra, który prowadził WRC2 do tego wybryku. I no niestety, ale. No ale
1: potem i tak nie ukończył tego rajdu w wyniku wypadku. Ale no musieliśmy o tym powiedzieć, bo to doszło do takiej naprawdę kuriozalnej sytuacji i chyba wszyscy byli zaskoczeni nawet chyba surowością kary za to wykroczenie, która nie dotknęła oczywiście załóg szpiegowskich, tylko dotknęła załóg startujących w rajdzie, no a to już mogło spowodować dosyć duże spięcia i tarcia na linii tych załóg. No a Także... co do Mickelsena,
0: który w tym roku będzie bronił mistrzostwo WRC 2, no trzeba przyznać, że jechał bardzo rozsądnie, bardzo tak spokojnie i bez niepotrzebnego wdawania się w awantury. No i to
1: zaprocentowało zwycięstwem. Też więc... miał trochę przygód. Tak, oczywiście, no ale, ale kto ich nie ale, miał? No? Tak, ale to jest właśnie Monte. Mikkelsen, powiedzmy sobie wprost, walczy o powrót do fabryki. I to chyba jest ostatni dzwonek dla niego, żeby pokazać swoją klasę i doświadczenie, bo myślę, że mógłby być jeszcze dla któregoś z zespołów fabrycznych bardzo dużym wsparciem i mógłby jeszcze troszeczkę namieszać. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie jest skazany na Rally 2, więc, więc myślę, że będzie faworytem. Tak, a mówiąc o
0: WRC 2, ja jeszcze tu muszę <śpiewać> wspomnieć o jednej postaci. Znaczy tam w ogóle bardzo dużo zaskoczeń dla mnie było, akurat jeśli chodzi o tą klasę, bo y, jednym z takich objawień był dla mnie Sean Johnston, amerykański zawodnik, który
1: w Citroenie C3... Tak, z saint junior teamu. Tak. Y, bardzo... Dobra jazda. No właśnie. Czwarte miejsce, no, jak na jego doświadczenie w tego typu rajdach i w mistrzostwach świata. A no, trzeba zauważyć, należy, że, że pokonał
0: uznania. Johanna Rossella czy Chris'a Ingrama, czyli ludzi, którzy, no.
1: Czy Gregoła Monstera, Dokładnie nawet. Dokładnie, no. tak. Tak. To są kierowcy, którzy no mogli, mogą śmiało powiedzieć, że mają tutaj większe doświadczenie w pokonywaniu tego typu odcinków specjalnych.
0: Ale no. warto jeszcze wspomnieć o jednej postaci, która uczestniczyła w 90. rajdzie Monte Carlo, a mianowicie o Freddy Loixie, który za kierownicą Skody Fabi Rayleigh 2 Evo zameldował się na 12. miejscu w swojej klasie,
1: dojeżdżając do mety. miejscu. I, w no, i na trzecim miejscu WRC 2 Masters, yy, bo taka klasyfikacja... Jeżeli możesz, tak, to opowiedz coś o tym, bo to też jest y, zamieszanie, jeśli chodzi o, o Rally 2. i. No, tutaj jeszcze ciężko właśnie coś powiedzieć konkretnego. No, w ramach WRC 2 yy, mamy trzy podkategorie. Yy, WRC 2 Open, Junior i Masters. Yy, WRC 2 Open... To podobnie jak WRC2 zeszłoroczne, y, zgłaszające się zespoły. Y, tutaj mamy właśnie Toksport, y, przede wszystkim Saint Lock. Miejmy nadzieję, że też y, zespół z polskim kierowcą się tam pojawi. Też nie wiemy jeszcze, w której kategorii będą startować. Y, WRC2 Junior, y, młodzi kierowcy. Tutaj ciekawa właśnie walka, no i Eric Zeiss wygrał, można powiedzieć, w cuglach. No a WRC 2 Masters, no to właśnie będzie taka otwarta kategoria dla zawodników, którzy będą się zgłaszać nie jako zespoły. Ja to w tej chwili na razie tak odczytuję. Trzeba będzie sprawdzać listy zgłoszeń, listy startowe następnych rajdów, żeby może bardziej to zrozumieć i... i, i, i wyprostować te zawiłości. No i to e... właśnie
0: sprawia, że dzisiaj Rally 2 jest niewątpliwie najbardziej liczną klasą. Tak,
1: tak. I Tam będzie duża rywalizacja na bardzo wysokim poziomie też. I, i, i jeszcze przecież na Monte nie wystartowali wszyscy kierowcy, tak, którzy będą się tak, liczyć tak. w tej kategorii. E, ja jeszcze tak na szybko wspomnę też o klasie WRC 3, w której ścigają się Fiesty Rally 3, które dobrze znamy z polskiego oddziału M-Sportu. Tutaj był najszybszy, zgodnie z przewidywaniami Fin, Sami Pajari, z niedużą stratą. Drugie miejsce zajął Czech Jan Czerny, także tutaj też rywalizacja była do samego końca. No Chyba tyle. Moglibyśmy jeszcze trochę porozmawiać o pewnych niuansach, ale, ale myślę, że wystarczy. Klasie ja jeszcze
0: ja jeszcze, ja, ja jeszcze nie byłbym sobą gdyby nie zauważył udział jeszcze jednego mm, legendarnego zawodnika tylko w tym, tym razem w klasie T i mowa tu o François Delcourze który zameldował się na trzecim miejscu w klasie prowadząc Alpina 110 no i trzeba to uznać że za całkiem niezły wynik
1: Jestem niezwykle e, szczęśliwy wręcz, tak powiem, e, oglądając fanpage François Delcoura. On przeżywa drugą młodość. Tak, on się bawi tą jazdą, ja, to prawda. Tak, to jest coś pięknego, jak on w dalszym ciągu e, reaguje, na to, że może startować, jak obserwuje te wydarzenia na bieżąco. Przecież jego syn być może niedługo zadebiutuje w jakiejś wyższej klasie i być może nawet już na samym szczycie rajdowych Mistrzostw Świata. Trzymamy kciuki, bardzo bym chciał, żeby kolejny syn wielkiego kierowcy dołączył do stawki tych młodych kierowców. No, ale trzeba też no, zauważyć, że. To się. Tak,
0: ale trzeba też zauważyć to, że przez pryzmat Raydu Monte Carlo, można śmiało powiedzieć, że François jeszcze nie wypadł z formy, bowiem on zaliczył kilka zwycięstw OS-owych w swojej klasie. Ja rozumiem, że RGT to jest taka trochę grupa gentleman drivers, którzy. No, chcą po prostu się pobawić, natomiast tam też jest kilku szybkich kierowców i mm, naprawdę dobrze jest widzieć to, że legendarny François jest w stanie rywalizować z o wiele młodszymi zawodnikami.
1: Tak, ja patrzę na te jego przejazdy, ale zamykam oczy i widzę tego biało-niebieskiego escorta RS Coswortha, który w 1994 roku był najszybszy pod jego ręką na rajdzie Monte Carlo, a w 93 roku u debiucie nie omalże nie odniósł zwycięstwa. No, zakończyło się to wtedy na drugim miejscu. Dobra, okej. Okay, no już tutaj nie mieliśmy
0: takiego romantyzmu i chyba już do takich romantycznych czasów nie, nie wrócimy. Tak, to. To,
1: to, to, to już nie, ale nie byłbym z kolei ja sobą, gdybym nie przygotował kolejnej ciekawostki na sam koniec, ponieważ Sebastian Leb tym zwycięstwem e, ustanowił kolejny rekord, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy. Mianowicie zdetronizował Bierna Waldegarda jako najstarszego kierowcy, który odniósł zwycięstwo w rajdowych Mistrzostwach Świata. Mianowicie, e, odnosząc w ubiegłą niedzielę swoje 80. zwycięstwo, e, miał 47 lat, 10 miesięcy i 28 dni. I tym samym, tak jak już wspomniałem, pokonał Bierna Waldegarda, który wygrywając rajd safari w 90 roku miał 46 lat, 5 miesięcy i 4 dni. No to chyba myślę tyle.
0: Życzyłbym sobie, żeby to nie był koniec tych osiągnięć.
1: Nie, myślę, że to nie jest ostatnie słowo. <śmiech> myślę, że jeszcze coś ciekawego ten gość zwojuje. Będziemy obserwować. Ja już się nie mogę doczekać kolejnego rajdu. Postaramy się na bieżąco znowu to Wam relacjonować i komentować.
0: No właśnie, jeszcze chciałeś wspomnieć o umowie, jaką FIA
1: podpisało z organizatorami afrykańskiego klasyka. Tak, mamy potwierdzoną informację dzisiaj, że włącznie do sezonu 2026 rajd Safari ma zapewnione miejsce w kalendarzu w Wordze. Myślę, że to bardzo dobra informacja i chyba nią zakończymy dzisiejsze nasze dywagacje.
0: Mam nadzieję, że będzie nam dane relacjonować zmagania na trasie rajdu Safari, jak i na pozostałych eliminacjach rajdowych Mistrzostw Świata. A póki co, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.